0: Torres, directora de Noise Magazine, y esto es Noise Radio, un podcast donde hablaremos de moda, feminismo, tendencias y todo lo que nadie te había dicho al respecto de una forma ligera, sencilla, pero inteligente. Esperamos que lo disfrutes tanto como nosotras y vamos a. Comenzar. Hola y bienvenidos a un capítulo más de Noise Radio. Mi nombre es Cassandra Torres y estoy muy feliz de tenerles de regreso una semana más en su podcast de moda favorito del norte del país. El día de hoy vengo a compartirles una de las conversaciones más increíbles que he tenido en mis nueve años dentro de la industria de la moda. Para ello platiqué con Fernanda Ruiz, mejor conocida como Fernie, una mujer tan multifacética como Hannah Montana y tan fashionista como la mismísima Naomi Campbell. Fernie es escritora y autora de su propio libro llamado Estas Tres Sobres Ruedas, en el cual relata sus anécdotas y aprendizajes viviendo con una discapacidad. Además de ello, es columnista en medios como Malvestida, es conferencista, activista, pera y fashionista de corazón. Es por ello que el día de hoy conversamos en torno a moda, la vida en el norte, discapacidad y la verdadera diversidad dentro de la industria de la moda. Así que prepárate para una conversación llena de risas, moda y muchísimas, muchísimas reflexiones. Estoy completamente segura que la vas a disfrutar. ¡Comencemos! Ch -ch -ch Hola Fernín, ¿cómo estás?
1: Hola, Cass, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien emocionada, bien emocionada de tenerte aquí, como ya te dije, estoy bien contenta, es un episodio que tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de grabar, Este, ya desde hace un ratillo ya hemos estado ahí viéndonos en Instagram y, y siguiéndonos por ahí, entonces eres una persona que... Que he seguido ya desde hace rato, que tengo en mi radar, lo que te mencionaba ahorita, que siento que ya te conozco de muchísimo, porque me ha aventado todas las entrevistas y todo, y llámese todo. O sea, como tú dices ahorita, yo soy tu Yolanda Saldívar. Entonces, el tenerte aquí me tiene mucho, muy emocionada. Muchísimas gracias por, por conectarte el día de hoy con nosotras.
1: No, al contrario, muchas gracias. Creo que hemos sido ambas dos, como irían por algunos lados, hemos sido las dos eh, muy. Muy flirtatious eh, con nosotras. Luego uh -huh. este, tenemos un bromance muy bonito en el sí. que también a nosotras, eh, bueno, a mi equipo, nos ha gustado mucho todo lo que hacen con Nice Magazine y te dices, ¡ay, por qué no estoy allá! Porque sería una mancuerna muy bonita. Claro. Y también pues muchas felicidades a ti por todo lo que haces. También he seguido un poco de tu historia y de todo lo que has levantado desde tu interés personal y desde tu creatividad. Así que mira, aquí entre hermanas estamos para empoderarnos, para aplaudirnos, para empujarnos y para también para poner el hombro cuando se necesita. Así que I'm here, baby.
0: Ay no, qué bella Ferni. de verdad sí, como tú lo dices exactamente así me siento y digo aquí también entre hermanas norteñas, entonces sí. yo contentísima y bueno, como te decía, pues yo ya me conozco al derecho al revés sí. todo tu currículum pero me gustaría que tú nos contaras este, quién es Ferni, una introducción, quién eres porque estás aquí el día de hoy, Este, cuéntanos un poquito sobre ti Claro, mira, pues yo siempre
1: lo, lo, lo divido yo, como buena Stephanie H.I. Leivy este yo le he vivido entre Fernanda y Ferni. Y Fernanda, pues es la, la morrita de Chihuahua, de Chihuahua, que nació en Chihuahua Capital en diciembre del 86, este, y que pues, nació con todo esto en contra, ¿no? Que nace con una discapacidad motriz, este, y que. Eh, pues sí nace en una década en la que todavía toda la pues, discapacidad está muy estigmatizada, ¿no? Entonces, eh, pues Ferni se empieza a construir a partir de que nos mudamos a la frontera, a Ciudad Juárez, que es donde resido yo, y pues digamos que el crecer en esta dualidad de culturas, sí. pues, te, pues empieza a crear... Cierta necesidad en mí de experimentar, de al yo verte cruzando, como diríamos los fronterizos, cruzando el charco, ¿no? Al cruzar el charco, todo es tan diferente, pero también yo tengo la calidez mexicana, pero ¿sabes cómo? Entonces sí. se empieza ya como a, a maquinar Ferni, ¿no? Que es la persona que muchos conocen ahorita, que es este. Yo me catalogo, catalogo perdón, y ya inventándome palabras desde ahorita. Yo me catalogo, si me tuviera que englobar en una palabra, como una soñadora. Entonces, eh, pues ahorita soy Ferny, una soñadora que, a base de, de mucho esfuerzo, ha logrado hacer muchos de sus sueños este guachiros, que muchos pensarían, realidad. Entonces, así me considero yo, pues digo, en lo laboral ya pueden muchos ver a través de mis redes sociales. Eh, que soy conferencista, que soy creadora claro, de contenido digital, que soy escritora, pero siempre tratando sobre todo de hablarle no a la persona con discapacidad solo, no a la mujer feminista solo, no a, a, a los norteños solo, sino al soñador. seas sea, de donde seas, sea del sexo que seas, sea de la, de la sexualidad, de la religión, de, de la etnia que seas, hablarte a ti que tienes algo que quieres alcanzar. Y decirte you can do it, if you can dream it, you can do it. Así que pues eso es un poquito de quién soy yo, y pues no sé, no sé qué pues, pienses al respecto de ¿eh? <ríe>
0: Sí, no, es que mira, tú eres Hannah Montana, o sea <risa> en todos los sentidos, en todos los sentidos tienes muchas dualidades, tienes muchas, eh, como etapas, muchas, eh, no sé, como muchos personajes súper diferentes y me encanta ese tema que también lo, tú lo divides entre Fernanda y Ferni, por eso te digo, tú eres Hannah Montana y también eso, que le hablas a muchas personas con temáticas distintas, o sea, ahora sí que entra mucho el tema de la interseccionalidad, o sea, no te quedas clavada también nada más en un, en un segmento, ¿no? Entonces justo para mí esto es algo que que es como súper interesante de ti y creo que puedes aportar muchísimas cosas a, a toda nuestra audiencia en muchos sentidos, o sea sí por la parte de diversidad e inclusión el tema de discapacidad, feminismo pero también moda que es ahorita en algo que nos vamos a, a adentrar un poquito más e incluso el tema por ejemplo de, de que tú eres una mujer norteña, una mujer fronteriza que vive en la frontera, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo que es la descentralización, en mi caso la descentralización de la moda, pero creo que la descentralización realización ya entra en todos los lados, ¿no? O sea, en todos los temas. Que muchas veces se nos dice que este, nada más si estás en el centro, si estás en Ciudad de México, puedes hacer moda, pero también puedes hacer activismo, pero puedes hacer todo. Entonces, a mí me encanta ver, ver casos como el tuyo o ver casos también, otro caso juarense, que son los chavos de leyendas legendarias, que para mí es guau. Wow, o sea, qué inspirador y qué cañón ver a todas estas personas en diferentes partes de nuestro país y darnos cuenta que no solamente existe esto que está en el centro del país, sino que en Ciudad Juárez podemos encontrar talento, que en Reynosa, de donde yo soy, puede haber talento, pero claro. si te vas a Tijuana, pero si te, ves a, te vas a Veracruz, a Oaxaca, a todos lados, entonces me parece algo maravilloso y creo que puedes aportar muchas cosas, estoy encantada, Ferni. No,
1: y un poquito hablando de mis amigos de leyendas, eh, yo los conozco desde antes que fueran leyendas, entonces el ver cómo picaron piedra, hasta, o sea que siempre se habla de, de que de que ay, fueron una overnight sensation muchos, sabes y no es, ahora sí que mucha gente no conoce que llevan desde hace años haciendo contenido y, y, y que el hecho de que ellos digan esto mismo que dices tú porque pues, supongo yo que que han de tener mil y un propuestas de, pues, vente a Ciudad de México, ¿no? Claro. Y digo, y digo, si en Ciudad Juárez han logrado lo que han logrado, ¿cuánto más no podrían lograr estando allá, no? Pero que lo, Lolo, borre dirán, ¿sabes qué? Este es mi lugar y este es eh, el donde yo crecí y es el lugar de que si yo le puedo aportar algo de lo que me ha aportado mi ciudad, pues fue mejor. Entonces, sí, eh, digo, no, no estoy yo en los alcances de los bebés de leyendas legendarias, pero también si yo puedo aportar de algo a, a que mi ciudad sea reconocida o conocida por algo, pues digo, yo encantada porque indudablemente creo que quien soy hoy en día en gran parte es por haber crecido en esta ciudad entonces pues sí. yo encantada de, de que otra gente diga ay, ¿de dónde eres? de Juárez y yo pues sí, y ya es se interesen un poquito más. Entonces, sí. pues muchas gracias.
0: No, y claro que sí, eres una gran representante de Juárez, o sea, totalmente para mí, eres un referente, y justo eso, que es algo que también yo siempre menciono, que, por ejemplo, a mí siempre me vendían la idea, este, desde la parte de moda, que tú en el norte, en el noreste no podías hacer moda porque eso no existe y es desierto y es terreno árido y te tienes que ir, ¿no? Pero luego conforme vas creciendo te vas dando cuenta que realmente las cosas no suceden en nuestras regiones porque nadie se ha decidido hacer que las cosas cambien. Una cuestión que, por ejemplo, también está pasando con ustedes en Juárez, que ¿sabes qué? O sea, en vez de que todo nuestro talento siga migrando a Ciudad de México o a Estados Unidos o a otras partes, vamos a quedarnos aquí y hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y que sí. tampoco quiere decir que te vas a quedar ahí, o sea, tú has permeado y has hecho muchos cambios, tanto en Estados Unidos como también en Ciudad de México, tienen presencia en todos lados, pero no quiere decir que quedarte en tu región está mal, entonces es algo que te aplaudo muchísimo. Gracias. No, muchas gracias, muchas gracias,
1: y pues para eso, para hablar de norte, de moda y de todo lo que tú quieras, estamos aquí,
0: Sí, sí, sí. Y bueno, justo adentrándonos en este tema, este, yo quisiera saber, porque bueno, entre tantas cosas, tú y yo tenemos algo muy en común, que justamente es este, bueno, número uno, que somos norteñas, fronterizas. Número dos, este amor por la moda. Claro que con la pequeña diferencia que, bueno, tú ya saliste en Vogue y toda la cosa, su servidora, ¿no? Pero aquí andamos echándole ganas.
1: No, júdate,
0: Sí, algún día, no, ya, ya vi y algún día ya lo manifesté, pero justo esto, que tenemos este amor a la moda en común, entonces yo quisiera ver cómo es que este amor o esta relación con la moda nace en tu vida, en qué momento empiezas a relacionarte o relacionarte pues de cualquier forma positiva o negativamente este, con la moda, en qué momento llega tu vida y encuentras como esta, esta chispita, esta, pues sí, esta espineta que tienes por esto, ¿no? Claro,
1: fíjate que mi mamá, mi mamá siempre ha sido una mujer muy coqueta, muy, muy coqueta, eh, o sea, siempre recuerdo a mi mamá viéndose eh, trabajar, eh, no podía faltar su tacón, su, su, su minifalda este, y su labial rojo, o sea, y siempre era como, that's the image of my mom, este, y, y su perfume. Y, este, súper noventera la, la imagen que acabo de dar. Sí. Pero este, sí. Entonces, pues yo con una mamá que siempre me, me trajo, como ya en los españoles, como pin, hecho un pincel. hecho un pincel, este, de que, súper prolija, super ¿sabes? Como, este, un, ni un pelito afuera, este, vestidos de muñequita. Ay, súper, súper. el eh, señor si me era de las que yo tenía como siete años y, y tenía el pelo muy largo y me lo planchaba con la plancha del pelo, digo, con la plancha de, de la ropa, sí, de la, ropa. En la cama, güey. O sea, mi mamá era antes muerta, pues sencilla. Sí, literal. Ajá. Entonces, sí, una en que me he hecho. Este, pero esa es otra historia. Entonces, eh, eh, siempre, o sea, nunca. Creo que algo que se nos inculca, tal vez no explícitamente, o tal vez sí, eh, a las personas con discapacidad es como, no te preocupes, no te preocupes por tu aspecto físico, porque tal vez, pues tal vez ni vas a poder salir, tal vez no vas a interactuar con mucha gente, entonces con que estés cómodo, sí. ¿sabes? Y, y este... Y yo he visto a mil y un personas eh, con discapacidad que deja tú de que traigan algo eh, estéticamente visual bonito, eh, están tal vez siempre manchados de la ropa o no sé, ¿sabes cómo? De, de, mm -hmm. Desalineados. Sí. Y, y este, y me causa, siempre me causó con mucha curiosidad el por qué, ¿no? Yo, claro que ahora ya estoy. Más a entrar en el activismo, en todo este bombardeo y el capacitismo, pues es una sociedad que es de, siempre te dicen, pues mira, tú no vas a, 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 a convivir en sociedad pues ni te preocupes por cómo te ves, ¿no? Sí. Y digo, eso permea a tal, tal grado que muchas marcas, digo, hasta ahorita, por ejemplo tenemos un Tommy Hilfiger que medio se está entrando a, a hacer ropa adaptada, pero o sea si tuvieras ni, ninguna marca hasta ahorita se había preocupado a, en hablarle a su público con discapacidad claro. por lo mismo no porque era o sea lo que nos pone la sociedad de mensaje pero me tal grado en la industria de la moda dicen pues mira ellos no compran para qué chingados eh, sí. eh, llevamos ropa a ellos no pero bueno ya me fui muy ya a, a dónde íbamos este al contrario de eso mi mamá siempre me dijo tú te tienes pero bonita y, y, y me llevaba a las fiestas con mis vestidazos y desde ahí siento que mi mamá nunca hizo diferencia a lo que yo veía con otras niñas o sea sí. mi mamá me arreglaba como cualquier otra niña, etc, etc y después eh, pues empiezas a crecer ¿no? y a tu querer experimentar y, y pues sí fue cuando tal vez eh, pues sí si tuve ese periodo yo le llamo gris con la moda porque es nuevamente basado en lo que te bombardea la sociedad claro. y en lo que te bombardea la industria de la moda, que tienes que parecer Kate Moss. Y uh -huh. si no, no te, para que te compras algo, eh, pues tu cuerpo está muy lejos de lo que es Kate Moss
0: uh -huh. este,
1: o Naomi Campbell uh -huh. o... Uh -huh. Las diosas de las pasarelas de los noventas este pues y, y ves a tus amigas o sea diosas poniéndose sus sus pescadores uh -huh. sus este, eh, empezando a usar faldas y así ya o sea, está y si fuese sobre todo como secundaria prepa ese momento de de inseguridad no este pero yo sobre todo hubo un momento en el que como que yo les llamo movie life moments en el que yo quería usar muchos pescadores porque se usaban mucho no sé si te acuerdas sí, claro eh, pero yo para que que me han visto en fotos vayan a mi Instagram ¿no? este, eh, yo soy un popote tengo dos cañitas de piernas y a mí me daba mucha pena porque pues, yo veía a mis amigas con chamorro y pierna loco ¿no? claro entonces, yo estaba muy eh, self-aware de eso, ¿no? Entonces, hasta que un día me dijo mi mamá, tú ponte lo que te dé la gana ponerte y que te valga lo que piensen los demás. Y dije, pues sí, ¿verdad? Y fue ese momento en el que pasé como de ser una víctima de la moda a, a sentirme empoderada. Y a sentirme empoderada, Podría utilizar lo que yo quería utilizar. Y, y me di cuenta que era también muy bien recibido por la gente, porque desafortunadamente, spoiler alert, la gente no está acostumbrada a ver a personas con discapacidad que les guste la moda.
0: Claro.
1: Entonces, cuando me veían utilizando lo, lo mismo que traía eh, Faye, o lo mismo mm. que traía este, Linda, todo con happy face o X o Y como que también la gente dice uy, qué padre, qué chido entonces empecé a recibir tan buen feedback que eso me siguió empoderando a grado tal de que ahorita soy una inventada que no, que me pongo hasta el molde cajete y que como dijiste tú, tal vez sí me, me dio mucha curiosidad que tú lo notaras porque sí, me estoy pensando y sí tengo muchas personalidades o facetas dependiendo de la ocasión o claro. dependiendo de mi humor entonces fue así un poquito como la moda me comenzó a empoderar y comenzó a hacer que, que claro. también yo amara mi cuerpo porque claro. eh, me di cuenta que este cuerpo yo lo llamo chiquito chiquito es el cuerpo que me va a llevar toda mi vida a lograr mis sueños entonces dije, pues, ¿por qué no llevarlo portando cosas que me gustan, eh, utilizando lo que me gusta? Y si a otra gente no le parece, pues es el problema de la otra gente, no mío. Entonces es un poquito de la historia de 34 años de amor, amor-odio por, por un breve tiempo, pero más amor sí, con no. la moda que, que, pues, que te puedo contar.
0: Y qué poderoso Ferni, o sea, qué poderoso tanto de tu parte como de parte de tu mamá porque ambas rompieron completamente con la narrativa que se nos ha ido vendiendo y que al día de hoy desafortunadamente se nos sigue vendiendo esta, esta cuestión que tú mencionabas que tanto se nos dice que bueno las personas con discapacidad no, no sienten esta, eh, este interés por la moda porque no eh, pues sí, simplemente no es un tema de su interés como también a ustedes, yo creo que se les vende esta idea de que no, tú para qué te, te ocupas de esto, o sea como que no eh, no tienes a veces este mar de posibilidades en gustos, ¿no? O sea, ¿quién dice que a mí, por qué no me va a gustar la moda? O sea, ¿quién es el que marca esto? Pero pues sí, los medios y muchas cuestiones nos han vendido esas ideas, que te digo las telenovelas de los 90, o sea creo que para mí eh, Cassandra, niña, creciendo en los 90, principios de los 2000 era lo que a mí me daba como este referente de personas con discapacidad o sea, desafortunadamente fue con lo que yo crecí, entonces qué poderoso tu mamá que, wow, la aplaudo muchísimo, este, romper con este estigma y tú también como darle la vuelta a la página de, ¿sabes qué? O sea, voy a tomar todo esto que me gusta de la moda y justamente me voy a empoderar a través de ella que, pues, al final del día es la búsqueda que, que muchos tenemos en, en la industria, ¿no? Y que también muchos pasamos por estas etapas de amor-odio que, que, híjole, cómo nos la ha puesto difícil la industria, ¿no?
1: Claro, y sobre todo este eh, entender que que, que la moda muchas veces la veo como algo banal pero la moda el día que yo entendí que la moda y cómo me he visto es mi primera tarjeta de presentación al mundo ese día güey dije güey le tengo que echar ganitas uh -huh. porque el mundo me está presentando como niña teletón sí. y yo no soy niña teletón, sabes claro y nada, eh, nada en contra de Teletón, pero me refiero en contra de esta imagen que ellos vinieron a perpetuar, que sí es de muchas eh, personas con discapacidad, pero no es de todos. ¿sabe? Y me acuerdo muchas veces que traía amigos a, a hacer activismo aquí a Ciudad de Juárez, que traía amigos de, del medio a apoyarnos con las actividades. Y los llevaba yo a, a centros de rehabilitación. Y en los centros de rehabilitación están las mamás contentas, haciendo terapia con los niños, sí. y los niños riéndose. Y me decían, es que esto no es lo que yo aprendí uh -huh. es por teletón, que sí. es la IPA, ¿sabes? Y les digo, güey, pues alma se lleva porque, o sea, sí. hay personas de todo tipo. O, 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 o igual me decían, güey. ¡qué padre tu vestido! ¿Dónde lo compraste? Y yo, ¡ay, es bici, bici, y así, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y, y les explota la tacha, porque sí. es algo que, eh, o sea, siempre creo que es bien importante, no solo en este tema, sino en cualquier otro, el recordar que una realidad no es todas las realidades. Claro. Entonces, así como yo también digo, o sea, no a toda la gente le tiene que gustar la moda, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que sí, tal vez mi mamá lo hizo de una manera inconsciente, pero sí perpetuó una, un, una noción de, de la importancia, de pues desafortunadamente, para bien o para mal, esta noción de cómo te ve el mundo te va a tratar, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: pues si quiero que me vean como una morra chingona, pues sí. vamos a, a, a vestirnos como una morra chingona,
0: Sí, totalmente, es, es algo que yo siempre les digo a mis alumnos que al final del día nos guste o no, la moda es un acto político y la moda es expresión, a veces tomamos estas decisiones consciente y a veces inconscientemente, pero siempre estamos comunicando algo, entonces es bien poderoso que justo tú y tu mamá se hayan dado cuenta de esto y tú lo traigas como tan arraigado, porque si estás haciendo algo bien, bien chingón, algo bien poderoso. Muchas gracias, es
1: cierto tan eso, que, o sea, tenemos el garrafal ejemplo de Melania Trump cuando está todo el rollo de los niños que estaban siendo enjaulados y ella poniéndose un abrigo, un abrigo que decía, I don't care, o sí. sea, o sea habla, o sea, uh -huh. la moda habla. Entonces, pues yo aquí feliz, este, eh, pues tratando de darle la vuelta a algo que muchas veces la gente considera banal, y claro, tratando de meter más
0: punch claro sí, no, es que sí, al final del día la moda es una herramienta de comunicación, una herramienta que si se utiliza de forma positiva es una herramienta de cambio, ¿no? y y bueno, te quería preguntar también regresando un poco a tu infancia, adolescencia, este periodo de formación que todos tenemos. En este momento, ¿tú tuviste algún referente de una persona con discapacidad en la moda o simplemente con el gusto eh, a toda esta industria? O sea, algo, una persona que te haya hecho cambiar de perspectiva o no tuviste esta referente.
1: No, estamos hablando de mi adolescencia fue en los early 2000s o sea, cumplir 15 años en el 2002, uh -huh. pues te hablo en un, o sea, si apenas ahorita, te, te hablo de cinco años para acá, ya se están viendo como una este, Gillian Mercado, o sabes, o sea, todos estos iconos ya que están haciendo voz eh, un Nile Marco o sea, en la moda con discapacidad, pues yo, claro que no, o sea, fue literal el guiarme por qué que estaba pasando en el mundo, sobre todo popero, este, porque soy muy uh -huh. popera, sí. <risa> y decir, ay, o sea, yo quiero traer la donita o la eh, máscara que trae Faye, o por ejemplo Linda, que usa o todo de Happy Face, sí. este, eh, o, o yo quiero eh, vestirme como Lizzie McGuire, o uh -huh. sea, entonces, era como ver... O las gemelas... Yo creo que, yo creo que pena decir esto. Pero no, no pena porque sí son grandes de la moda. O las gemelas Olsen. O sí. sea, esos eran mis referentes. Pero al final de cuentas sí es... Bien fuerte el tener que aterrizar... Un referente tan icónico... A un cuerpo que no luce para nada... Como esos referentes, ¿no? Entonces, mi mamá... O sea... God bless her. Eh, o sea, mi mamá, yo le digo que es ada madrina, porque mm. mi mamá, por ejemplo, yo veía algo y pues yo soy muy petit y, y muchas veces no había en mi talla. Sí. Y, y, y me dice mi mamá, pues cómpratelo, te lo compro y mira, le hacemos un jalechucano por atrás y siempre he tenido el pelo muy largo. Ajá. Y me dice, mira, al cabo tienes una pinche matota de pelo, <risa> Le soltamos el pelo. Y a ver, ¿quién se da cuenta de que traes sí. a Y así, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, acá atrás de la compu tengo unos seguritos que siempre tengo a la mano, tengo uh -huh. piezas, tengo... Porque, bueno, luego dice una... Bueno, luego aprendí que es mejor hacerle jale chucano con él, les voy a pasar el tip. <risa> a ver, ¿cuál? <risa> seguritos, este, uh -huh. cositas así, a la mano a llevártelo a arreglar a un sastre o así porque si el día de mañana tú creces sí. o tú o, o engordas poquito o X o por eso que te mandaste a hacer súper custom made pues uh -huh. va para la basura wey, porque ya sí. no te, como, lo te, como te lo mandaste a hacer como guante uh -huh. en cambio si, si ya si te queda poquito grande o sea, tú le puedes ir alterando conforme tus necesidades entonces yo, de hecho, siempre he tenido ganas, pero por pereza, de hacer un videoblog de tips de moda para personas con discapacidad. Sí, qué importante ¿Sí? eso. Porque sí si son, o sea, es esas, hacer esas hacks de la vida. O sea, desde, por ejemplo, yo desde hace alrededor de 10 años ya no uso pantalones eh, de mezclilla. Ajá. O puros... Legends que parecen de mezclilla uh -huh. pero por este rollo de que los pantalones pues traen la mezclilla es más dura cuando son pantalones de, de mezclilla eh, los botones y las costuras son más duras y si estás en una silla de ruedas sentado por varias horas sí. te puede llegar a calar más O sea, to, son todo un un chorro de cosas que la gente no se da cuenta pero que o sea a uno, como persona con discapacidad, te hace un cambio de calidad de vida sí. enorme. Entonces, me voy, a, me voy a, a poner la misión de hacer ese, ese video, porque luego este tipo de cosas que comparto, que yo juro que son para mí, nada más, son las que mejor este eh, recepción tienen. Entonces, sí. creo que, que, pues, así yo comencé y te digo. Pues hackeando toda mi ropa y, y poniéndole seguritos y, y también entendiendo que está padre ser Hannah Montana y tener sí. esto of, de Both Worlds, que yo puedo comprar en lo más extra eh, small de una marca talla de adulto o en lo eh, large de niños, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, me gusta mucho esa dualidad. Yo creo que va muy bien con mi personalidad, que soy muy juguetona y soy muy alegre, entonces muchas cosas pues sí me gustan de niños, entonces igual los zapatos pues tengo que comprar de niñas, entonces sí, sí es muy interesante ir a, a comprar
0: la verdad. Sí, y todo eso lo tienes que compartir Ferni, porque qué importante, imagínate el impacto que puede llegar a tener como todo eso que estás diciendo y todos tus hacks y tal en una niña con discapacidad de 12 años que está empezando a llamarle la atención la ropa y todo eso y justo por eso te iba a preguntar también, ¿cómo crees que hubiese cambiado la vida de esa pequeña Fernanda creciendo este, con este interés por la moda si hubiese tenido estos referentes, ya sea este, referentes en medios o justo una persona como tú que está comunicando todas estas cosas, ¿no?
1: Claro, uff yo creo que me hubiera aventurado desde una más temprana edad a todo lo que estoy haciendo ahorita. O sea, y, y por ejemplo, eh, yo, bueno, para que yo esté tal vez vieron mi, mi parte en Vogue o, o mis redes sociales de cuando pusieron eso en Vogue. Yo contaba que yo leía Vogue en los recreos de la escuela, en la preparatoria, y mientras todos mis amigos se iban de pinta o, de, o salían a Wendy's a comer y así, pues yo me quedaba leyendo eh, y viendo todos estos modelos inalcanzables en las páginas, y que, pues, obviamente nunca pensé estar yo en, en una de esas páginas, ¿verdad? Entonces yo creo que si hubiera tenido una yo, pues hubiera tenido desde entonces una el Mercado, este o una María Ángel, que también es reinota, este le gusta también mucho la moda como a mí, eh, o sea, yo hubiera dicho, ¡a huevo! ¡A huevo que se puede! Porque yo creo que ese tiempo que, que, que estuve un poquito dormida, pues, pues sobre todo de mucha duda interna, ¿no? Y de mucha, pues sí, de que te compras eh, pues, todos estos mensajes que te da la sociedad y dices, no, 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 o sea, es que si, si mi amiga eh, sí si tiene un cuerpo funcional, eh, pues batalla porque está un poquito chubby,
0: mm.
1: ¿no? pues yo que tengo un cuerpo mucho más diverso, pues no, o sea, no se me va a ver bien, no se me va a ver bien, o, o, o qué van a pensar de mí, o les voy a dar lástima. Entonces yo creo que si hubiera visto a alguien ya empoderada, viva, potra, caballona, en, en las revistas que yo consumía, yo creo que no hubiera sido tanta la duda que yo tenía. Entonces, pero mira, creo que siempre, pues todos sus tiempos, Sí. Y, y me enorgullece mucho, pues te runde a tal vez yo pueda ser referente de, de esto en Otras Chavitas y voy por, porque lo que he salido, por ejemplo, en Vogue e InStyle, han sido más como el rollo de, este de, estas activistas las tienes que ver y así, ¿sabes? Ajá. Y yo, pero yo, voy, y yo ya le meto mi punch de, yo en moda <risa> <risa> propositiva, ¿sabes? sí. Pero en realidad, me, siempre me piden fotos de. Ay, tú manda la foto que quieras. Y yo, no, pues voy a mandar una. Sí. te vea de bojo, de insta. Pero en realidad, yo aspira a salir un día así en, en. En nada tenga que ver con. Con activismo, ni motivacional, ni nada, sino salir, pues salir por salir. O sea, sí. en, en un conjunto chido y que, ¿sabes? O sea. Como vemos a, pues no sé, a todas estas, a Tyra Banks, o a, oye, me encanta porque mis modelos súper noventeras.
0: Sí, amo tus referentes, sí. pero son divas,
1: son divas sí, ellas sí. hasta el día de hoy. Sí, bueno, a Gigi Harit, a ¿verdad Jadid? Este, sí, sí, sí. y sí, o sea, pues las hacemos nomás siendo gorgeous y eh, rocheando cierta prenda. ¿y por qué no podemos ser nosotros porches rocheando ciertas prendas y tener que darle el toque motivacional, ¿no? Claro. yo creo que el simple hecho de ver a alguien en silla de ruedas rocheando un aire ya, o sea, si no te motiva eso, güey, ya, no te he pero, o sea sí, ese es mi, ahí voy ese es mi next goal este, sí, pero
0: ya lo estás haciendo Ferny, completamente ay,
1: ojalá, ojalá y y también tengo acá en mi, en mi rancho, en Ciudad Juárez, tengo gente muy rifada que cree en mí y en esta visión. Amigas que tienen boutiques, eh, mi, mi Zoraida, que es mi, mi Glam Squad, que es la que. Todas las veces que me vean viva, de Pelazzo caraza es mi hada madrina Zoraida, que está atrás, y que cree en mí y que le digo oye, ya oye, vi esto en TikTok y qué tal si ahora me pones brillos en los ojos y, y, y le dices va, va, va. Entonces, este, o sea, también creo que se necesita de un entorno que cree en tu propuesta y que te vea como, pues, como una morra que le gusta mucho la moda y, y cree en eso. Entonces creo que también es bien importante que si tú te interesa la moda si tú tienes discapacidad, si tú eres una persona en general, siempre te rodeas de un crew o de un entorno que te impulse no a ver tus limitantes, sino a ver tu potencial. Entonces, sí. afortunadamente yo lo tengo y digo, ahorita con pandemia pues es un poquito difícil crear cosas, pero, pero pues ahí vamos dando y... y este y pues esperemos que ya se pase esta pandemia para seguir creando más cosas y, este, y sobre todo pues empoderar a, a chavitas y chavitos o chavites que, que, que quieran alcanzar un sueño, no tiene que ser específicamente la moda, pero pues que quieran hacer algo de su vida y que tal vez sienten que la familia o el entorno o X o Y les dicen, no, 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 no. espérate a dónde y que le digan pues a donde yo quiera y ni modo entonces sí. si, hago un si hago un poquito de eso en alguien pues yo bien servida estoy
0: Sí, es que justo qué importante o sea ahí nos damos cuenta de la importancia de la representación o sea realmente la representación una represión una representación perdón diversa e inclusiva porque Desafortunadamente, a pesar de que, por ejemplo, en la industria de la moda, que será desde hace unos dos, tres años, ya el tema de diversidad es algo muy sonado y hablamos de la diversidad y vemos ya diferentes tallas y todo, pero como quiera, seguimos fallando en el tema de que no estamos consiguiendo una diversidad y una inclusión verdadera. Porque desafortunadamente se nos olvida como industria muchas veces la parte de la discapacidad. O sea, a mí me, me se me quedó bien marcado hace dos años, creo, antes de la pandemia. Me tocó ir por primera vez y última hasta ahora por la pandemia a Fashion Week en Nueva York y me acuerdo que fue un desfile que a mí me fascinó. Era una marca que eh, era una marca como súper diversa y justo en pasarela salían como todas las expresiones de género, pero todas las tallas, pero todas las razas. Y me acuerdo que subí una historia de que wow, es que esto es lo que necesitamos en la moda, de que hay diversidad real. Y me acuerdo, se me quedó bien marcado que María Ángel me respondió de que hay personas, o sea, está desfilando personas con discapacidad, pero no, no, no había, sí, y yo, y yo no. no, no había, no había, no había, no había, no y dije, chale, o sea, sí, nos falla eso, porque sí, desafortunadamente, por más que es un tema que hablamos todos los días, y diversidad, inclusión y todo esto, pero no estamos obteniendo una industria de la moda realmente inclusiva, realmente diversa. Claro, totalmente, María Ángela y yo, hemos tenido estas acaloradas
1: conversaciones en el que por ejemplo en, aquí en México eh, se está tratando de ver este o sea de tratar de hacer inclusión de discapacidad en moda pero al final estas personas que están dictando estos espacios que quieren sí cuerpos con discapacidad pero que no se vean tan discapacitados uh -huh. Entonces es como, decimos María Ángel y yo, pues, güey, entonces, ¿cuál es la representación? O sea, ¿de sí. qué te sirve una morra, este, que tiene, eh, es sorda? Pues si sí, en la pasarela se ve igual de divina que pues, de cualquier otra modelo sin discapacidad. O, ¿sabes? O, o de qué te sirve, este... Pues sí, todas estas este, formas de tener discapacidad tan normalizadas, sí. que en realidad no están rompiendo tanto. Bueno, yo, o sea, obviamente sí están rompiendo un poco, porque pues están tomando un espacio, pero que no están poniendo la realidad de más personas con discapacidad. Y, este, y por ejemplo, a mí, me, a mí me. Te voy a contar la historia. Hice un casting para una pasarela Supuestamente inclusiva, ¿no? Y, y me dijeron, no, pues gracias por participar Pero yo mandé un casting Perro casting o sea, Sí, me yo,
0: imagino Sí te creo Con la producción
1: que te cargas, sí te creo O sea, yo perro casting Y yo he hecho pasarelas Como cuántas pasarelas O sea, yo he organizado Como unas seis, siete pasarelas Con mi fundación entonces yo ya me la sé de todas, todas. Sí. Y me dijeron, no, pues gracias por participar. Y me dijeron, pero si te quieres venir, porque voy en Ciudad de México, si te quieres venir y te hacemos este, corresponsal y yo cubres el, y yo, ay, sí, dice, o sea, me estás diciendo que no sea tu modelo, pero que te dé seguidores. Sí. Eh, Sabes, dije, ni mal. Uh -huh. y, y, y me dijeron, no, es como estás en Juárez. Y le desfilé en Ciudad de México te necesitamos acá toda la semana y, y voy con María y le digo, no, pues me necesitan toda la semana y, uh -huh. y le digo, güey no seas tonta no te, no te dije, no te, no te este, rechazaron porque te necesiten para los ensayos, me dice, te rechazaron porque tienes un cuerpo muy diverso y yo, ah. y me quedé y me puse a ver, ya los que se modelaron y si sí, eran efectivamente personas sí con discapacidad, pero con cuerpos muy normal, muy normalizados y, y dije claro güey y dije güey o sea sí pero con este dualidad de, de discurso de, eh, o sea y es como, y yo lo he platicado con amigos eh, que son eh, activistas de, de en contra de la gordofobia y todo este rollo o sea, que también, como en el en, en movimiento curvy o el, con todo lo que es pues, plus size, como Ajá. también hay este discurso, ¿no? este Si sí. eh, sí, es sí, okay, ya está en moda, sí, ok, ya aceptamos gordas, pero con este es tan gorda. ¿Mm -hmm. Entonces, es como, eh, no, no, morro, no funciona así, ¿sabes? Sí. O sea, entonces sí, este es bien fuerte porque, como dices tú, se da esta ilusión de, mm -hmm. ay, ah, somos si bien incluyentes. Y, y yo, por ejemplo, tengo amigos que son parte de la comunidad LGBT y, y, por ejemplo, les ha tocado que no los acepten entrar en antros que son sí. LGBT porque es moreno, sí. ¿sabes? Y él iba a pagar lo mismo, iba a pistear sí. y todo, pero es como, güey, pues, entonces no den esta ilusión que aquí somos bien incluyentes y así, cuando no eres incluyente en realidad, tú lo que quieres es tener como lo elite de cada sí. sector Sí. Y, y parecer una. Así, parecer. Pues o sea, ahora sí que parecer cast de, de Elite en la serie. Sí. ¿Está? o sea. Y este. Y sí, es, es un muy. Como dices tú, es supongo que tú tuviste este momento bittersweet. Eh, cuando te hizo variar el darte cuenta. Sí. ¡Oh, sí, tienes razón! Y se sí. da alegría por un, por un momento, porque dices, bueno mínimo esta representacional sí. totalmente estás con ese bittersweet este taste de pero no es lo que debería sabes sí entonces yo creo que vamos paso a paso sí. rompiendo eso pero creo que ahorita ya estamos tan abiertos tan woke ya deberíamos de romper este cristal o sea de madrazo o sea sí. ya poner a alguien este con prótesis poner a alguien con, con o sea, con un cuerpo diverso y cómo justificarlo o sea, porque al final de cuentas yo estaba muy o sea, yo estaba muy confiada y le mandé amigos de moda a mi casting y estaba bien el casting, o sea, no uh -huh. no es de que metas gente por lástima o por sí. morbo de, 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 de digamos de comunidades vulnerables sino que ¿cómo lo justificas? güey, sí, ella está bien gorda, pero ve qué chido modela, güey sí. ¿sabes? o ve qué pinche cara de ángel tiene, güey
0: sí. o, sea,
1: o ve esta morra así tiene la espalda más choca que carretera Cuernavaca, <risa> pero no mames de cómo eso en sí. pasarela y no, güey, al final de cuentas prefieren tener cuerpos normados que son un bolillo en pasarela sí. de blancos como el pan pero pues estéticamente visualmente pues les da lo que quieren entonces sí es bien, bien complicado la verdad en el mundo de la moda este, todo este rollo y por eso pues yo amo idolatro a Gillian Mercado sí. porque creo que ella vino desde su campaña con viso a empezar empujar todo esto y ella es muy vocal y, sí. y es latina y, y tiene un cuerpo eh, diverso y tiene sus manitas también eh, pues no son tan funcionales y andan en una silla de ruedas que parece Trocamonster como la mía ¿sabes? entonces es como como, o sea se sale mucho de esta caja de una modelo convencional Sí. Y aún así, güey, no mames, o sea, eh, roquea todo lo que le ponen. Sí. Entonces, sí, sí, aspiro un poco a ser, un poquito y a seguir sus pasos.
0: Es que sí, híjole, nos falta muchísimo, muchísimo en la industria de la moda todavía para tener realmente una industria eh, realmente diversa y realmente inclusiva. Creo que, de hecho, la pasarela de la que estás hablando, estoy casi segura que me tocó estar ahí. Este, estoy casi segura que sé de qué marca estás hablando, y sí, o sea, sí concuerdo completamente contigo. Este fue algo muy, pues, como todo lo que se presenta en Fashion Week también, que tienen como muy sus, sus estándares, este, pues. Muy eurocentristas también al claro. final del día, ¿no? Y, y justo creo que eso es lo que nos está fallando un chorro, que sí en la industria se está avanzando y sí se está hablando de diversidad, sí se está hablando de inclusión, pero justo por todas estas personas, todas estas cabezas en la industria o incluso personas aunque no sean cabezas en la industria, que no tengan altos mandos, lo que sea, sigue existiendo esta idea del año del caldo, de que no, es que la industria de la moda tiene que ser de Devil Wears Prada y Miranda Presley y es que tiene que ser aspiracional pues es que quién te está diciendo que una persona en silla de ruedas no puede verse aspiracional quién te está diciendo que esto no puede darte este aire de elegancia o tal, porque mucha gente me, me ha tocado escuchar que, que excusan en eso, de que ay es que porque tienen que hacer todo woke y claro. porque tienen que meter a personas diversas y porque si la moda no es así, no era así pues sí compadre, pero las cosas están cambiando, o sea, es lo que yo siempre les digo a mis alumnos también, que al día de hoy ya no nos basta con profesionales o con creativos que piensen en esta fantasía de The Devil Wears Prada y que digan, es que yo me he visto bonito y ya la armé. No, mm -hmm. la industria de la moda está demandando muchísimo más, nos están demandando esta responsabilidad social, este compromiso con el cambio, de que ya no nos podemos conformar con este antiguo sistema, que si bien ha estado con nosotros durante mucho tiempo, eso no necesariamente hace que sea el sistema correcto, no quiere decir que las cosas deben de permanecer así. Entonces, Qué importante hablar de eso, porque bueno, eso por un lado, en la parte de representación, pero la representación es solo una capita de lo que hay detrás, por ejemplo, de las oportunidades laborales para personas con discapacidad dentro de la industria de la moda. Es un tema. También el tema de la indumentaria, de las respuestas que se les está dando a, a todo este sector, todo este segmento de la sociedad con discapacidad. Son muy pocos los diseñadores que se han aventurado también a, a generar respuestas para, para, para personas que justamente tienen otras necesidades en cuanto a la ropa. O sea, no se están generando estas alternativas. ¿A qué crees que se deba esto también? Yo creo que si Yo lo veo muy parecido a todo lo que es el turismo. ...el turismo
1: incluyente... ...y qué va... ...que uh -huh. no hay consumo... ...o sea nosotros no somos... ...mira todo se mueve por el dinero... ...o sea let's face it... ...todo se mueve por el dinero... ...y si tú no eres un... ...este... ...público consumidor... ...la marca no va a apostar por ti... ...o sea y lo vemos tan claro... ...como comunidad LGBT... ...en el momento uh -huh. que la comunidad dijo... ...y yo no le voy a consumir a tal marca porque tuvo una situación de discriminación a, a alguien trans, o a alguien gay, o a X o Y, y, te, y la comunidad se puso de acuerdo, y dijo, ya no le vamos a consumir esa marca, o hizo una campaña, o hizo algo, o, ¿sabes? Y de ahí, y de ahí todas, las, todas las marcas dijeron, ¡ay, güey! Uh -huh. ¿No? y, y el miedo sacatito para el conejo, y se empezaron, le empezaron a echar ganas a hablarle a la comunidad de LGBT, ¿no? Y ahorita lo vemos con hasta que los doritos son rainbow de vez en
0: cuando. Uh -huh. Sí.
1: Sí, o sea, una vez me dijo Chapu Garza, que también es de Monterrey, me dijo, güey, el día que eh, tú logres, como Fernie Ruiz, eh, que la discapacidad se vuelva un tema popular y se vuelve un tema de moda, por llamarlo así, este, para las marcas, ese día las marcas van a apostarle a la discapacidad. De otra manera, sí. no. Y yo dije, a la madre. Dije, ay, qué mamón. Pero luego dije, güey, o sea, tiene todo sentido. Porque te, y era un poquito lo que hablábamos al inicio, de que tanto nos han metido de que el viajar no es para nosotros, que es muy complicado, o la moda no es para nosotros, y que es solo para las bonitas, o para los de cuerpo perfecto, que tú te compras esa narrativa. Sí. Tú como persona con discapacidad, te compras esa narrativa, y ves cómo tirar dinero de gastar en esas cosas. ¿Sabes? O sea, como... ¿Para qué me compro un vestido si no se me va a ver igual que el maniquí o igual que la modelo? ¿Sabes? ¿O para qué, este, ¿para qué viajo si te si, o sea, llevo si a tallar un chorro? ¿Sabes? O sea, si subirme al avión va a ser bien complicado y así. ¿Por qué? Porque ni en la industria del turismo ni de la moda les ha interesado hablarte a ti. Entonces... Creo que en el momento que nosotros como comunidad retomamos eso y decimos, güey, yo voy a comprar, este si me gusta un charro esta marca, pues voy a comprar esa marca y me vale como se me vea y voy a postear de ello y la voy a etiquetar y voy a hacer statements de que me gusta la moda, no tengo discapacidad.
0: Sí.
1: Y empiezas a hacer como a, a darle como gira a una bola, ¿sabes? Como le empiezas a dar vueltas a una, a, a pues sí, a un engine, este, que se empieza a poner en movimiento y que luego tú no sabes que otra persona con discapacidad te pueda ver. Por ejemplo, a mí me pasa con la moda cuando viajo que me, me ponen, por ejemplo, oye, qué padres zapatos, ¿dónde los compraste? Otras chavitas con discapacidad y yo, ay, pues son de Old Navy este, yo también dando mis hacks de toda la vida, sí. de estos zapatos chidos Old Navy y Sara este, eh, y, y, y son de mi departamento de niñas y este, o cuando viajo me dicen, oye, ¿a poco puedes subir la silla? o sea, ¿puedes viajar con silla? y yo, pues güey ellos son tus piernas o yo que viajo con un concentrador de oxígeno ¿a poco puedes viajar con el concentrador? Claro, y pues es por lo que respiras. Este, ay, ay, o sea, y es porque nunca se han preocupado por hablarnos de esto, ¿sabes? Si viva Aerobús en un anuncio, en vez de poner, vuela eh, con, no sé, con carga, cargo ligero a tan solo 100 pesos, ¿sabes? X. Sí. pues güey, lleva tu silla gratis, güey, sí. la gente. Dirían, no mames, aunque fuera algo que no te deberían de cobrar, pero sí. si lo anunciaran y le hicieran vocal, la gente diría, no mames, vámonos, fuga, y, sí. y eh, subirían al cielo a Aerobus, viva Aerobus de las sí. ventas, ¿sabes? Pero no se preocupan por eso. Entonces, sí. siento que debe de nacer de nosotros adueñarnos así de estos espacios y decir, güey voy a consumirlo e invitar a los mismos de mi comunidad a que lo consuman y así las industrias van a decir, oye, no, estos morritos sí dejan. Y te aseguro que la primera industria que aporte por discapacidad se va a ganar un público bien fiel. O sea, porque somos un público tan, tan, tan olvidado que si el día de mañana H&M saca una, una eh, colección ready to wear for disabled people, no sé, yo inventándome algo. Este, güey, vamos a ir así, ¿Nada más? y de ahí vamos a hacer, güey, pero no se han preocupado. O sea, si no se preocupan, ni siquiera ponerle rampa a las sí. botas. A veces. Entonces, es, o sea, sí, güey, por ejemplo, eh, un Chanel, un, un Dior, o sea, muy piti, muy piti, pero pues sin sin rampa y ciudad. Entonces como, güey Y este... Y, y si deseamos de ver la moda, sobre todo en discapacidad, como algo para las élites, ¿sabes? Como para las élites. O sea, porque yo tengo ropa tanto de diseñador como de... de, o sea, de, de made in China, ¿sabes? O, ¿sabes? Y el chiste es siempre, o sea... Agarrar ropa que te haga sentir bien, que te que exprese quién eres, sin importar marcas, sin importar nada de nada. Y, 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 y que sobre todo, muchas veces para personas con discapacidad, que vivimos a veces, pues, están en nuestras cuatro paredes por la falta de accesibilidad de afuera. Sí. O sea, vestirnos para nosotros. Mm -hmm. Creo que eso es bien bonito, el vestirte para ti, y el, y el chipilearte a ti mismo diciendo, oye, qué bien se me ve esto, qué padre, me gusta, me gustó. Y que nos deje un poquito de importar cómo nos ve la gente de afuera, la gente con su capacitismo al mil, porque desafortunadamente, pues no se va a acabar el capacitismo, ¿sabes? Mm. Pero pues depende de nosotros qué tanto le prestamos oídos a ese tipo de, de visiones y, y pues para mí el, el amar la moda y el tomarla como herramienta de expresión ha sido como un outlet muy importante para desahogo de mi persona y de, de, de las diferentes personalidades que tengo yo porque me parezco fragmentada,
0: Tú fragmentada completamente
1: bien fragmentada este y, y me y tengo una Fernie conferencista que no se va a vestir igual a Fernie este grabando lives que no se va a vestir igual a Fernie que se va al antro que no se va a vestir igual a Fernie este eh, soy medio bruja entonces a Fernie bruja ¿Sabes? entonces tengo como si varias facetas o o mínimo hasta de morandas no a veces andas en, en humor flirty, o en humor girly, o en sí. humor emo. Entonces, el, el, el investigar tus personalidades, tus, tus aristas, diría una medida, este a través de la moda, es bien interesante, y es un ejercicio de introspección y de autoconocimiento bien bonito, la verdad.
0: Qué bello, qué bello. Creo que ya respondiste completamente la pregunta que te iba a hacer, que era cómo ha cambiado tu vida o más bien tu relación con la moda directamente este, como industria pero también como con la vestimenta una vez que ahora sí que rompiste con todas estas narrativas, estos paradigmas todas estas historias este, generalizadas y que se nos han vendido por tanto tiempo ¿cómo, cómo ha cambiado esta relación que es algo que siempre les pregunto a todos ¿no? Este, porque creo que todos como tú decías, todos tenemos historias súper distintas con la moda Muchas veces la moda puede ser una cárcel o puede ser un tormento en, en periodos, pero también muchas veces puede ser una herramienta de liberación, de empoderamiento y de expresión, que creo que justo es lo que tú has logrado, ¿no?
1: Claro, totalmente. Pues, o sea, entra... Hijo, yo creo que mi relación ya es totalmente de amor y es una carta, una oda de, de amor hacia la moda porque me ha ayudado a conocerme a mí y a conocer mis alcances y a reconocerme eh, no solo como persona con discapacidad, sino como mujer. Este, y, y también con la industria, creo que también quiero pensar, quiero pensar, que, que he puesto mi granito de arena en que la industria volteé para acá y diga ah", porque tengo amigos en el en la industria de la moda y, y, y me escriben y me dicen wey qué padre este o me dicen wey o sea eh, te, cuando necesites un vestido dime y te lo hago sabes o sea como que siento que también ellos le van perdiendo el miedo a hacer moda para un cuerpo diverso sabes te digo yo no soy diseñadora pero supongo también dentro Digo, sí, dentro de sus miedos, más allá del monetario y del, del ay, ah, se irá a vender, creo que también es un miedo a, a lo desconocido, güey. O sea, sí. porque no son. Y las veces que me han hecho vestidos o ropa custom made, pues sí, o sea, son. Es un trabajo más, eh, pues digamos, complicado, porque, pues, o sea, a mí me, un, un, un hombro no me vive lo mismo que el otro. O, ¿sabes? Entonces, hombre, le tienen que agarrar más de ciertos lados que a otra persona no le agarrarían. Entonces, este, sí, es como... Pero creo que el perderle miedo es parte de la belleza y el meterte a, a aguas desconocidas para al final terminando nadando de mariposita y decir ¡Ay, oye! Pues no está, está tan complicado. Eh, creo que es algo que espero yo aportar este, y y por lo menos también en, en estas páginas de, de revistas de moda, creo que el, la respuesta que han tenido como revistas, a, al tener no solo a mí, sino a otras compañeras de, del activismo con discapacidad, ha sido muy positiva, Entonces, creo que también ellos le van perdiendo el miedo a, a meter estos temas. no Entonces digo, siempre digo que en la vida te tienes que arriesgar, y, 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 y agradezco mucho que la moda, bueno, la industria de la moda, a través de las revistas sobre todo, se haya aventurado a rezarse conmigo. Y, y pues que bueno, que, que les ha funcionado, según yo. Según sí, yo. No. Entonces, sí, sí, les
0: ha funcionado de maravilla, Fermi. y
1: por ejemplo, me da mucho orgullo. O sea, por ejemplo, que ahorita ya me están escribiendo, por ejemplo, marcas de ropa. De que, oye, Fernie, queremos mandar tal cosa, uh -huh. y es como, güey, o sea, como cualquier otra morra que hace contenido, ¿no? O sea, y que le gusta la moda y que se busca esto, y, y, y que yo, yo nunca pensé que una marca internacional me iba a mandar ropa, ¿sabes?, y para que postee, Sí. Y que yo veo a Islín Derbez posteando de la misma marca, ¿sabes? Entonces es como, wey, qué padre. Y, y creo que eso está chido, el que nos vean como cualquier otro talento, este, sí. más allá de si tienes o no discapacidad y y que vean que, que podemos atraer a un público que tal vez tenían muy olvidado.
0: Claro.
1: Y pues yo, yo con, contentísima de, de aportar a esta, a esta nueva narrativa.
0: Sí, y que creo fielmente que es solo el comienzo. O sea, definitivamente nos falta muchísimo, muchísimo por avanzar, por recorrer, por reaprender como sociedad, pero creo que poco a poco nos vamos encaminando a una sociedad más consciente en torno a los temas de inclusión y justamente... Eh, lo que mencionaba hace unos momentos, ¿no? que ya tenemos muy presente la, la, el tema de la diversidad en la moda pero ahora sí que otra vez reconfigurar este esquema o este concepto que nosotros tenemos de la diversidad realmente permearlo ahora sí que en todas las aristas, ¿no? entonces, qué importante todo lo que estás haciendo o sea, genuinamente yo creo que sí lo estás logrando en grande porque eres una plataforma o sea, eres un altavoz completamente de todos estos temas y creo que estás influenciando a muchísimas niñas a muchos niños también, este, en torno a todos estos temas, o sea, justo lo que mencionábamos, imagínate qué importante que tú, Fernanda, bebé de 13 años, hubieses tenido una Ferni en, claro. tal vez no en Instagram, pero en televisión, ¿no? Una representación real, este, y compleja de una persona con discapacidad, ¿no? Porque te digo, siempre se nos vende como esta misma imagen y no nos, no nos es, muestran como esta complejidad que tenemos todos los seres humanos, que todos somos súper diversos, este, no solamente por fuera, pero por dentro, con gustos, con aficiones, con malos modos, con muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué importante. Te aplaudo muchísimo lo que estás haciendo y lo que estoy segura que vas a continuar haciendo. Y ya para cerrar nada más, te quería preguntar. ¿cuál sería el consejo que tú darías a estas nuevas generaciones de niñas, de jóvenes, este, con discapacidad, que están justamente pues, desarrollando su identidad y que a lo mejor se dan cuenta que les gusta la moda? ¿Cuál sería el consejo que a ti te hubiese gustado escuchar cuando tenías su edad?
1: Hijo, sería no tengas miedo a experimentar, no tengas miedo a, a probar cosas nuevas, no tengas miedo a al que dirán no tengas miedo, yo creo que sería el no tengas miedo, a lo que quieras hacer, el, sobre todo creo que cuando eres joven te puedes dar el lujo de decir, ay era joven la cabeza <risa> pero este, ya cuando eres más grande, ya como que este, también se puede dar uno el lujo, ¿verdad? pero pero ya, ya duele más, este, la tu ya duele más, este, pero experimenten, no tengan miedo a ser quienes quieran ser. Hay una frase súper trillada, pero es pues muy bonita, que dice, este, sé tú, porque todas las otras personalidades ya están tomadas, ¿no? Sí. O sea, sé tú, be yourself, este, y, y no tengas miedo a ser tú, vaya. Y, y siempre lo, lo, lo digo de esta manera, y de esta analogía, de que el unicornio, no reniega su cuerno, al contrario, el unicornio se da cuenta de que el cuerno es lo que lo hace bello, mágico y especial, sí. y porque nosotros renegamos de esas eh, cualidades, o esas capas, o esas aristas que tenemos, que nos vuelven únicos, bellos y especiales, sí. entonces seamos más unicornios y experimenten y sean ustedes bebés.
0: Qué maravilla, Ferni. Qué increíble todo lo que dices. Yo aquí podría seguir cuatro horas más, pero pues desafortunadamente no se puede. Pero te agradezco muchísimo, muchísimo, Fernie, el que nos hayas dado la oportunidad de tener esta conversación, que a mí en lo personal me aportó muchísimo y estoy segura que toda nuestra audiencia también le va a aportar muchísimo en todos los sentidos, desde a quienes están creando una marca, desde todos, realmente a todos nos aportan muchas cosas y pues... Te Agradezco mucho también que, que toda tu labor, todo lo que tú haces en tus plataformas, en las plataformas en las que participas, creo que estás haciendo algo maravilloso, no solamente para las nuevas generaciones, pero para la, la sociedad en general, para la industria de la moda también. Y pues nada, te aplaudo muchísimo, te admiro, te agradezco mucho este espacio y pues a nuestra audiencia le pido por favor que vaya a sus redes a seguir a Ferni Ruiz en Instagram, que no se pierdan de nada de lo que está haciendo, porque Ferni siempre estás haciendo cosas, entonces.
1: Ay no, cállate, este, sí, la verdad, creo que... Si, si algo me vino a dar la pandemia fue mucho tiempo en mis manos entonces eh, pues hay que hacer algo con ello y si se puede desde nuestra casita mi casa, su casa, ¿verdad? este pues hacer pues, activismo y, y mandar un mensaje bonito a, a los vecinos allá afuera, pues yo feliz como dices, por favor vayan a, vayan a seguirme en mis redes sociales Instagram y también les pido, por amor de Dios, que me vayan a seguir a mi nueva página de Facebook, porque unos hackers vietnamitas me hackearon la otra, entonces yo íbamos a llegar a 10 mil. Entonces, eh, pues ayúdenme a, a, a levantar esta, por amor de Dios. Entonces, eh, sobre todo porque creo que también Facebook siendo una red social, sobre todo para Adultos ya, como para la tía, para el tío, es bien importante también llevar ese tipo de mensajes a nuestras generaciones que crecieron con otro chip, que crecieron con otra mentalidad y que a través de, pretendo yo, que a través de lo que yo hago puedan decir, ay, no, sí, pues si sí, ella es tan capaz de hacer todo lo que cualquier otro joven puede hacer, este, a través de la comedia, a través de. Este, sketches de videos motivacionales, de post de moda, de XOE. Así que pues vayan a seguirme. A, o, si, o si quieren verme pelear con gente, vayan a Twitter. Ahí también se ve muy bonito. <risa> y pues yo encantada. Pues, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Nuevamente te reitero que espero ya que termine esto para poder irme a, ver, a abrazarles, a crear cosas. Este y, y sobre todo a empoderarnos mutuamente y a mostrar que las norteñas somos bien chunganas.
0: Claro que sí, vas a ver que sí, esperemos que muy pronto, si no yo también te caigo por allá en Juárez, ya, ya muero, muero por ir, ya oh, desde hace meses, entonces esperemos que ya pronto nos podamos visitar Fernie y pues muchísimas Ajá. gracias, ahí en la información sí. del podcast eh, les voy a dejar este, igual el username de Fernie y también el link a la página de Facebook porque si es cierto lo que mencionas es importante que el mensaje llegue a todos lados y a todas las generaciones, a todos por igual, entonces pues Ajá. muchísimas gracias a ti Fernie y a nuestra Ajá. audiencia por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo, bye Bye! about my generation